0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederer.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute gehen wir das Thema an nochmal, wir hatten neulich äh, mitgeteilt, dass der Alex ein Buch geschrieben hat und da ich so brennend daran interessiert bin, wie er das geschafft hat, denn für mich ist mein Buch noch Meilen weit entfernt, obwohl ich darf ja sagen, ich werde ja in diesem Buch zum dritten Mal in einem Buch erwähnt, das mich unglaublich mit viel Freude erfüllt und auch einer großen Dankbarkeit, vor allem, weil ich da mit dem Thema Vergebung wieder vorkomme. Doch jetzt kommen wir wieder zurück zu dir, Alex. Wir wollen den Zuhörern, also dir lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, heute mitgeben, wie der Alex es geschafft hat, das Buch zu schreiben, welche Herausforderungen, und Hürden er bewältigt hat und was er für Tipps euch mit an die Hand gibt, nicht nur um Buchschreiben, sondern generell Projekte wirklich umzusetzen, sie ins Tun zu bringen und die Wissen-Tun-Lücke damit zu schließen.
1: Ja, danke Manuela und äh, vorweg, ähm, das hatten wir beim letzten Mal auch erwähnt, wir machen in unserem Podcast praktisch keine Eigenwerbung. Und äh, wenn wir sagen, es ist interessant, dieses oder jenes zu tun, dann geht das auch immer mit Menschen, die was Ähnliches tun wie die Manuela und ich. Es ist kein Podcast, um, den wir hier zur Selbstbeweihräucherung uh, veranstalten, das vorweg. Aber es ist um, interessant, Manuela, dass du nachgefragt hast, ja, wie ist das Buch eigentlich entstanden? Um, wie kriegt man sowas hin? Und kann man das auch für andere Bereiche um, ja, übertragen und äh, dementsprechend sage ich, ja, lass uns die nächsten 20 Minuten darauf verwenden. Und wenn du fragst, wie hast du es geschafft, das Buch zu schaffen, da sind mir eben drei Worte in den Sinn gekommen. Und das ist wirklich auch allgemeingültig. Die drei Worte sind anfangen, dranbleiben, fertig werden. Das gilt, glaube ich, für jedes Projekt. Das Anfang ist, glaube ich, das Schwierigste. Und wenn man angefangen ist, dann tatsächlich auch dran zu bleiben, weiterzumachen, nicht aufzugeben und irgendwann auch fertig zu werden. Und jetzt übersetze ich das gerne auf mein, auf mein Buchprojekt. Wir hatten schon gesagt, ich bin vor etwa vier Jahren angefangen zu schreiben, mit einer völlig anderen Richtung, als es dann am Ende äh, genommen hat. Nämlich ähm, das Thema Plagiatschutz war für mein ehemaliges Unternehmen der Schwerpunkt, es sollte Marketing zum werden. So, dann habe ich das Unternehmen übergeben im November 2020 und der Grund eines Marketingbuchs war weg. Und dann bin ich aber trotzdem dran geblieben. Habe weitergemacht um, über die Themen uh, Fake News, Donald Trump damals, über uh, Wirecard, über ganz viele uh, Dinge, Dieselskandal, Skandal, was so alles durch die Presse getrieben worden ist, viele, viele interessante Bereiche, die in dem Buch vorkommen. Ich bin immer dran geblieben, dran geblieben, dran geblieben auch wenn es mal Wochen gelegen hat, ich nicht geschrieben habe, aber ich habe häufig einfach nur ein Kapitel geschrieben, eine DIN-A4-Seite oder zwei oder drei und habe die weggespeichert und habe dann das Nächste beackert, was mir unterkam, was zu dem Kontext passte und habe immer einfach nur Kapitel geschrieben, Das Buch hat, ungefähr, ich weiß gar nicht genau, so 70, 80 Kapitel und ungefähr 40 habe ich auch wieder verworfen, die sind gar nicht drin, weil es irgendwie nicht gepasst hat, weil der, weil der Rahmen sonst zu weit geworden wäre und Insofern ist das Thema Dranbleiben, wie in jedem Projekt, ein ganz wichtiger Punkt. Man darf nicht aufhören. Und mit fertig werden will ich gerne kurz skizzieren, wie das letzte halbe Jahr ausgesehen habe. Ich habe im März 2023, aus welchem Grund auch immer, kann mich gar nicht genau erinnern, die Entscheidung getroffen, dass das Buch am 18. Oktober erscheint. Am ersten Tag der Frankfurter Buchmesse. Und... Mit dieser Entscheidung habe ich gleichzeitig einen Terminplan gemacht, rückwärts. Was alles passieren muss bis dahin. Und das waren schon eine ganze Menge Details. Und dann habe ich seit März jeden Tag wörtlich, jeden Tag, und wenn es nur eine E-Mail war, an diesem Thema gearbeitet und habe das Nötige getan, dass es fertig werden kann. Und jetzt ist es fertig und es fliegt. Und das ist ähm, ja auch bei einem Projekt so, dass man irgendwann fertig werden muss. Und das heißt auch, es gab einen Tag, da habe ich mit meiner Setzerin vereinbart, dass es keine Änderung mehr geben wird. Weil jedes Mal, wenn ich nochmal selber in das Manuskript geguckt habe, ist mir zu irgendeinem Kapitel noch wieder was eingefahren. Man kann das immer noch hübscher machen. Und noch ein bisschen Lametta dran. Und hier noch eine schönere Formulierung. Und da noch ein kleines Beispiel. Und wenn man nicht irgendwann aufhört und sagt, so, das ist es jetzt. Es wird kein einziges zusätzliches Wort mehr da reingeschrieben, dann wird es auch nie fertig. Also deshalb mhm. die drei Begriffe nochmal anfangen, dranbleiben, fertig werden.
0: Und was sind die drei größten Learnings, die du aus diesem Projekt für dich rausgezogen hast?
1: Also jeder, der das Buch liest, der, der wird das merken, dass ich das Sprichwort gerne mag, weil sie oft einen tollen Kern beinhalten. Und das Sprichwort, was mir hier jetzt spontan zu deiner Frage einfällt, ist, Wege entstehen beim Gehen. Ich habe nicht geahnt, als ich angefangen habe vor vier Jahren, wie das Buch heute aussehen wird. Es gab einen Titel, der ist nicht mal von mir, auch das steht in dem Buch, der ist von einer, von einer pfiffigen Mitarbeiterin einer Dortmunder Werbeagentur, die den 2010 entwickelt hat. Ich fand den immer toll, wir haben den auch bei Telux viele Jahre in der, im Marketing genutzt, Take No Fake. Und äh, ich habe nicht geahnt, äh, dass dieser Inhalt in der Breite und in der Tiefe daraus entsteht. Und er ist entstanden auf dem Weg. Und das ist eben, wenn ich zum Beispiel Unternehmen gründe und ich habe eine Vision, dass ich ein tolles Produkt entwickeln will oder eine außergewöhnliche Dienstleistung oder irgendwas besonders gut machen will, was kein Wettbewerber so gut macht, dann weiß ich auch noch nicht genau, ob da jetzt 20 oder 200 Leute in der Firma arbeiten werden, wo die ihren Sitz haben wird, wie genau jedes einzelne Angebot aussieht. Das kann gar nicht in so einem ersten Gedanken, in so einer Vision drinstecken. Das entwickelt sich unterwegs, wenn man an diesem Thema arbeitet und dran bleibt. Und so ist das auch bei dem Buch gewesen, dass es immer dichter wurde, immer breiter wurde, immer tiefer wurde, je weiter ich auf diesen Weg gegangen bin, in dem Vertrauen, dass es irgendwann uh, rund ist als, als Produkt. und Ein Unternehmen ist ja nie wirklich rund. Es ist nie fertig, geht, weil es immer weitergeht, weil es immer das Heute gibt und das Morgen und das Übermorgen. Und trotzdem um, ist es vergleichbar aus meiner Sicht eben, ja, diese, diesen Weg zu gehen und den Weg auch als das eigentlich Interessante zu sehen und nicht zu sagen, ja, wenn wir zehn, zehnjähriges Vierjährige haben oder 25 oder 50 oder 70, dann ist die Welt toll, dann habe ich mein Ziel erreicht. Nee. Um, jeder Schritt ist ein Stück des Weges und das ganz konzentriert im Moment des Jetzt zu tun, also jetzt den entscheidende Schutz zu gehen, der jetzt gerade ansteht, das ist eigentlich das, was es am Ende auch ausmacht, dass sich ein Unternehmen entwickelt, ein Projekt entwickelt, ein Buch entwickelt oder was auch immer. Natürlich setzt man sich mit der Zukunft auseinander und hat ein vages Bild, wie es sein soll. Aber wenn man nur zum Beispiel in der Zukunft lebt und versucht, diese Vision jetzt möglichst auszumalen, vergisst aber täglich seine Schritte zu gehen, dann kommt man dem Ziel auch nicht mehr. Das ist auch ein Fake im Kopf.
0: Mhm. Was hast du noch für ein Learning mit drinnen, wo du sagst, das habe ich auch daraus mitgenommen?
1: Ich darf vertrauen, dass die Dinge fließen, dass das zu mir kommt, was erforderlich ist. Ich muss mir keine Sorgen machen. Es haben sich so viele wunderbare Dinge ergeben, also zum Beispiel ähm, die Lektorin, die ähm, das Buch das Buch ganz wesentlich mitgestaltet hat, auch sprachlich meine Unzulänglichkeiten ähm, ausgebügelt hatte, Kritzia Köhler. Sie ist mir zugefallen. Sie ist durch ein, ein Buchprojekt äh, zu mir gekommen, das ich im letzten Jahr gemacht habe, wo ich ein Kapitel zu beitragen konnte. Die Korrektorin, die total pingelig, wirklich ähm, sprachlich gesehen als Erbsenzählerin wirklich das auch technisch sauber gemacht hat, ist mir um, empfohlen worden durch die Katharina Boguslawski, die das Buch gesetzt hat. Die beiden haben ganz toll miteinander gearbeitet. Ich hatte da fast nichts mit zu tun. Das ist wirklich völlig automatisch in Anführungsstrichen passiert. Und die Katharina hat neben dem Buchsatz um, den Trailer gemacht, das Video. Sie hat die Website gemacht. Wir haben uns vor gut einem Jahr mal kennengelernt über das Thema Kreativität. Wir haben Podcasts zusammen gemacht und plötzlich ist sie da und sagt, ich habe selber zwei Bücher rausgebracht. Guck mal hier, ich habe auch ein Video dazu gemacht. Und ich denke, boah, Hammer! Wie hat sie das denn gemacht, ob sie das auch für mein Buch machen würde? Und so haben sich einfach viele Dinge unterwegs ähm, ergeben, wo ich einfach sage, ja, es gibt keine Zufälle. fallen die Dinge zu, wenn sie fällig sind. Und das ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Nur der Punkt, das haben wir eben schon gesagt, man muss einfach dranbleiben. Man muss jeden Tag Schritt gehen. Und dann ergeben sich viele wunderbare Dinge. Und wenn man dann lernt, darauf zu vertrauen, dass die Dinge gut werden und das wirklich glaubt und nicht immer nur Probleme erwartet, sondern einfach sagt, das wird schon gut werden. Ich habe jetzt wieder eine neue Herausforderung und irgendwie kriegen wir das schon hin. Und siehe da, wir kriegen es hin. Und das ist eine schöne Erfahrung, dass am Ende auf diesem Weg eben vieles zu mir gekommen ist, dass ich gar nicht aktiv herbeigefühlt habe, sondern mhm. es ist mir zugeflossen. Ein letztes Beispiel noch, weißt, das ist ein kleiner Monolog. Ich habe vor drei Monaten angefangen, habe das Manuskript verschickt an verschiedene Menschen in ganz unterschiedlichen Unternehmen und Branchen, zu denen ich persönlichen Kontakt habe und ich habe unglaublich tolle Rückmeldungen bekommen. Ähm, Dr. Ralf Hassler von LACOM zum Beispiel, ein ehemaliger Lieferant ähm, von uns, der Messgeräte herstellt, hat eine Rückmeldung gegeben, ich weiß nicht, fünf oder zehn Seiten geschrieben zum Thema Philosophie. Und Teile davon habe ich ins Buch übern übernommen. Oder ähm, Annika Lindgren, die ähm, Marketing betreibt bzw. Markenentwicklung hat zum Thema... Kunst und Plagiate, Stichwort Andy Warhol, der aus Plagiaten eine eigene Kunstkategorie entwickelt hat mhm. mit dem Thema Kommerzialisierung, so tolle Aspekte geschildert, dass wir die noch ins Buch aufgenommen haben. Das heißt, selbst die Inhalte haben sich noch entwickelt, als ich angefangen bin, Menschen ja mit zu involvieren, denen ich vertraut habe, mir offene Rückmeldungen zu geben, auch kritische Rückmeldungen zu geben. Und äh, das ist toll, diese Erfahrung, dass ja... Menschen plötzlich da sind, das unterstützen, wenn sie sehen, dass, der, dass das Ziel des Buches über das hinausgeht, was ich sag mal auch vordergründig nur zu sehen
0: ist. Mhm. Ja, und was ist das, wo du den Zuhörer, unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest, was Vertrauen anbelangt? Wie kann das denn ins ins Leben integriert werden. Also es klingt alles so schön und so blumig und so, es klingt auch alles ganz ehrlich. Das war so einfach. War es das wirklich?
1: Ah, ich möchte da nicht missverstanden werden, aber das ist genau, deine Frage ist genau ein Grund, das Buch in die Hand zu nehmen. Weil genau darum geht es im dritten Teil, so viel kann ich verraten, das Buch ist in drei Teilen aufgeteilt und der dritte geht eben ganz stark in Richtung dieses Schaffensprozesses. Und das ist eben das, was ich auch den Teil des Mutmachens nenne, auf sich selbst zu vertrauen, auf die eigenen Fähigkeiten und aus dem Zweifel, aus den Sorgen, aus den Ängsten rauszukommen in das Vertrauen, in die Zuversicht, in den Optimismus, weil es dafür jede, jede, jede Menge Gründe gibt, die in uns liegen, die nicht von außerhalb kommen, sondern die wir in uns haben, die wir kultivieren dürfen und die, die wir leben dürfen. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, Teil des Buches und ich kann nur so viel sagen, es geht darum, sich selbst zu vertrauen, auch sich selbst kennenzulernen, selber auch mutig mal den Weg nach innen zu gehen und sich nicht von außen ablenken zu lassen. Ich weiß, das hört sich ein bisschen mystisch an, ein bisschen verklausuliert, auch ein bisschen spirituell. Ja, und das ist es auch. Es ist auch eine gewisse Spiritualität in dem Buch mit bearbeitet und verankert, die ja, den Mut machen soll, zu sich selbst zu stehen, ein Original zu sein, sich selber zu entwickeln und auch Dinge zu tun, die heute noch Bedenken hervorrufen, weil vielleicht die Leute komisch reden, weil es vielleicht im Außen, im Umfeld nicht unterstützt wird, an die Leute für halten, es vielleicht nicht funktionieren kann oder sonst wie. Aber alle, alle technischen Entwicklungen, die wir heute als selbstverständlich ansehen, sind mit einer Idee angefangen. Und jemand hat den Mut gehabt, <lacht> einen Stein rund zu ploppen und in der Mitte ein Loch reinzubohren und dann eine Holzstange reinzustecken und damit das Rad erfunden hat. Sonst würden wir immer noch heute alles hinter uns herziehen oder das tragen, was Pferde nicht, uh, nicht tragen können. Oder wir können alles nehmen, ob das ein Messer ist, ob das uh, ein iPhone ist, ob das eine uh, Saturnrakete ist. Wir können einfachste Dinge aus dem, aus dem Leben nehmen. Alles ist mit einer Idee angefangen und Leute haben sie realisiert. Mit der Gefahr, dass es nicht funktioniert. Mhm. Und diesen Zweifel zu überwinden, zu sagen, ich mache das jetzt, auch wenn es vielleicht in die Hose geht, das ist so die Richtung, die das Buch auch einnimmt. Denn über das, was nicht funktioniert hat, redet nach kurzer Zeit keiner mehr. Irgendeiner sagt, naja, habe ich ja schon vorher gewusst, so, so what, hat er eben recht, hat er eben schon vorher gewusst, dass es nicht funktioniert. Wenn es aber funktioniert, dann sagen noch mehr Leute, ich habe es ja vorher schon gewusst, dass das die. Also es gibt so viele Leute, die die, die Fahne nach dem Wind hängen, dass man sich da auf keinen Fall nachrichten soll. Und mhm. äh, ja, das ist so ein bisschen eine Beschreibung auf deine kurze Frage, eine lange Antwort, was das Buch bietet, warum es lesenswert ist.
0: Ja, also auf jeden Fall, es lohnt sich, das Buch zu bestellen und nicht nur das Buch zu bestellen, sondern wirklich für sich und für seine Träume loszugehen. Jetzt ist meine Frage, das haben wir natürlich nicht abgesprochen. Was kommt als nächstes, Alex?
1: Ah, also es gibt auch inzwischen das E-Book und es wird ein Hörbuch geben. Es wird ein Hörbuch geben, das ich selber einspreche. Es dauert noch ein bisschen, das ist schon auch mit einem Stundenaufwand verbunden. Und ganz ehrlich, wir haben die Frage nicht abgesprochen, es wird ein Buch nach dem Buch geben.
0: Ja, jetzt, jetzt stelle ich noch eine Frage, weil weißt du, ich bin ja Coach und äh, das ist ja meine Expertise, Fragen, Fragen zu stellen, <lacht> auch unbequeme Fragen zu stellen. So, ähm, wenn ich das jetzt lernen möchte, was da in dem Buch steht, mhm. wie kann ich das von dir lernen?
1: Ja, dann ähm, komme ich auch als, äh, als Unterstützer gerne auch persönlich ins Spiel. Es ist ja so, dass dieses Buch sehr viel breiter angelegt ist als das Thema Unternehmensnachfolge, das ist ja unser gemeinsames Thema ist. Und es ist übrigens so, dass es auch und natürlich zum Thema Unternehmensnachfolge eine ganze Reihe von interessanten Aspekten und Beiträgen in dem Buch gibt. Also wenn zum Beispiel eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger dem dem Vater, dem Inhaber, dem Onkel oder wem auch immer gefallen tun will, das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk, wo auch dann ich sag mal den Eltern sprich meiner Altersliga, meinen Kollegen in dem Alter Ende 50 plus, ähm, ja, vielleicht der ein oder andere Aspekt dann auch zu Augen kommt, der, der helfen kann, diesen, diesen äh, Prozess der Unternehmensnachfolge aktiv anzugehen. Und äh, natürlich werde ich auch weiter vor allen Dingen Inhaber, Männer in meiner Altersliga unterstützen, sich in den Prozess der Nachfolge reinzutrauen, die Ängste und Sorgen, die damit verbunden sind, zu überwinden, aktiv das Thema nach vorne zu bringen und am Ende eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge geschafft zu haben, einen gelungenen Generationswechsel. Denn das ist unsere gemeinsame Mission und das Buch unterstützt es. Aber es geht natürlich deutlich darüber hinaus, es ist kein Buch für Unternehmensnachfolge, aber es ist das Thema wie ein roter Faden auch mit
0: eingebunden. Wird Seminare geben?
1: Kann sein. <lacht> genau. <lacht> um, es gibt noch keinen konkreten Plan, aber es ist schon so, dass sich dort ein äh, Format rausbilden kann, wo man in zwei oder drei Tagen dieses Thema ein bisschen intensiver beackert und auch die erforderlichen Schritte ja, vielleicht schon mal, schon mal übt, sich damit vertraut macht, damit auseinandersetzt und vor allen Dingen unter Menschen, die in der gleichen oder ähnlichen Situation sind, austauscht und damit auch sich gegenseitig Mut macht oder auch vielleicht P-Groups bildet, Partnerschaften, wo mit einem Body-System, wie beim Tauchen, der eine den anderen unterstützt und absichert. Und das sind Themen, die lasse ich in Ruhe auf mich zukommen. Mal gucken, was er 2024
0: so Vielen, vielen Dank. Und äh, was ich immer wieder sehr schön finde, auch in der Zusammenarbeit mit dir, lieber Alex, ist dieses Mutmachen. Es heißt nicht, also es bedeutet nicht, wenn ich ein Unternehmen verkaufe, dass danach nur die Rentnerbank auf mich wartet, sondern dass ganz andere neue Projekte auf einen warten können. Und diese Erfahrung, dieses Wachstum und die auch in diese Größe zu gehen, und zu wissen, also so wie ich, ich war nicht immer so und der Alex war nicht immer so. Wir sind nicht schon so, also wir sind mal so auf die Welt gekommen und dann kam das Leben dazwischen. Und dann haben wir uns wieder rausentwickelt aus diesen 25.000 Millionen äh, Überzeugungen und sind es immer noch, äh, denn ich denke, das wird nie aufhören wir gehen immer wieder ein Stück weiter. Und äh, ja, vielen vielen Dank fürs Mutmachen, danke fürs Zuhören und ich freue mich auf eine nächste Folge. Und was mich freuen würde, hinterlasst mal einen Kommentar, auch ob ihr noch mehr hören wollt von Alex Buch, ob da euch das interessiert. Und da, denn dann würden wir auch nochmals eine Folge dazu aufnehmen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für deine tolle Fragen, Frau Manuela und ich freue mich auch auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche.
0: Alles Liebe, tschüss.
1: Servus.